0: RD. Talk mit Tees.
1: ich habe auch mal im semester auf platz auf dem podium auf dem treppchen gestanden und ich war auch glaube ich mal miss regenwetter ich gucke gar nicht nach wirklich es ist ganz schlimm ne? wer ist der schlechteste patient die ärztin äh, so ist es nämlich wer da auch verdutzt angeguckt und gesagt wie frauen können astronautin werden also das passiert Guck mal, Mama, was ist das da? Und da war die Raumstation, die gerade wirklich klischeehaft genau übers Küchenfenster runterzog. Und dann meinte ich, ah, guck mal, das ist die Raumstation. Und dann, dann kuschelt er mich und sagt, ach, Mama, können wir da mal zusammen hin? Nimmst du mich mit? Also wir sind Servicepersonal und haben einen ganz kleinen Auftrag. Wir machen da nicht selber unser Ding. Wir MacGyvern da nicht oben rum, sondern wir müssen in fünf Minuten Zeitfenstern abarbeiten, was man uns unten sagt. Also wir sind äh, Servicepersonal für die Teams am Boden. Manchmal wäre ich gern ein Faultier, das wäre schön. Ich bin auch manchmal ein Faultier, so.
0: Ein Podcast von SWR 3. Hallo, mein Name ist Christian Thees.
1: Und mein Name ist Satila Eich.
0: Meteorologin, Kandidatin als Astronautin die jetzt auch ein Buch geschrieben hat, aber noch nicht über einen Trip ins Weltall. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, natürlich, denn das ist ja auch wirklich etwas ganz Aufregendes in deinem Leben zur Zeit. Aber die Meteorologie ist natürlich seit vielen Jahren auch deine Leidenschaft. Du hast ein Buch geschrieben jetzt darüber. Das heißt, wirklich wichtiges Wissen von heiter bis wolkig, Wärme, Wurmloch, Weltgeschehen. Was das Wetter mit
1: uns macht. Ich bin immer froh, wenn äh, du das sagen musst und nicht ich. Ich kann ihn mir ja schon kaum merken. <lacht> aber, ja, aber es, wir haben probiert, möglichst viele W's unterzubringen und irgendwann ging nicht mehr.
0: so Doch. <lacht> hinten raus wäre noch ja? ein W mehr gegangen. Oh, was Und zwar statt ist, ist schon gedruckt alles?
1: Natu- ja, leider ja. Schade
0: ja. Nee, was das Wetter mit uns macht, da hätte man noch sagen können, wie das Wetter auf uns wirkt.
1: Oh. Ja, das stimmt. Aber da hätten wir die Doppelung von wirklich wichtigem Wissen und Wirken.
0: Alles klar. Das hätte
1: vielleicht. Aber du hast recht. Ich, nächstes Mal rufe ich dich an. <lacht> <lacht> sage
0: ich. An. Ja. So, dann erstmal hallo, herzlich willkommen nach Bonn,
1: wo du gerade bist. Genau. Wie ist der Bedeckungsgrad bei euch draußen gerade? Ähm, ich kann ihn gar nicht richtig sehen, weil für Bedeckungsgrad müsste ich jetzt auf dem Dach stehen. Und das wäre für die Audioqualität schlecht, glaube ich. <lacht> ähm, Bedeckungsgrad muss man immer an den ganzen Himmel sehen. Ich sehe nur einen ganz kleinen Teil und da ist es, ähm, ich sag mal, zwei Achtel. Okay. Die Sonne zwei, scheint.
0: Zwei Achtel. Also sehr viel blau auf jeden Fall. Genau. Der Bedeckungsgrad, eine wichtige Größe in der Meteorologie. Ja. Und als du studiert hast, da hat eure Teil- Abteilung immer so einen so so ein Wettertipp organisiert. Ihr habt immer die Wetterwette Habt ihr bei euch gehabt. Oh, genau. gab es da Punkte nachher für Ende des Semesters auch noch, wer gewonnen hat?
1: Ja, das gibt es sogar auch immer noch. Und das war ähm, mit sehr viel Ehrgeiz tatsächlich auch verbunden. War, es gab jetzt tatsächlich damals, als wir das gemacht haben, gab es auch noch nichts zu gewinnen. Mittlerweile gibt es sogar ähm, Preise von den umliegenden Wettervorhersageorganisationen hier bei uns in Bonn. Aber damals ging es wirklich einfach nur um die Ehre. Und das war jede Woche ein hartes ähm, Ringen um jedes Zehntelgrad, ja. Was vielleicht ähm, falsch aufgef- erfasst wurde von der Messstation oder bei Bedeckungsgrad, das ist eine ganz heikle Variable, weil die tatsächlich sehr subjektiv beobachtet wird. Also man stellt ja. sich hin, guckt in den Himmel und sagt, naja, ich würde mal sagen, drei Achtel sind voll. Also man macht das in Achteln. Mhm. Ähm, einfach ist natürlich komplett bedeckt. Das sind acht ja. Achtel oder gar nichts, null Achtel. Aber dann fängt es schon an. Was machen wir jetzt mit dem Qualm von der Müllverbrennungsanlage, der jetzt heute ganz besonders stehen bleibt, weil wir eine Inversion gerade haben. Zählen wir den jetzt, ja oder nein? Und da gab es wirklich heftige Streits, weil es gab am Ende Punkte und dann konnte man zum Beispiel Wettertippsieger in oder auch Miss Sonnenschein oder Mr. Regenwetter werden. Und das waren schon, das, das hatte schon, hat schon was mit uns gemacht im Semester.
0: Und es hat auch okay. Spaß gemacht. Das heißt, du musstest die vier Vierachtel vorhersagen oder hast du mit diesen vier Achteln die Vorhersage gemacht?
1: Also wir haben tatsächlich, oh, jetzt muss ich mich mal richtig erinnern, ich bin ja schon nicht mehr, nicht ja. mehr das jüngste Semester hier, aber <lacht> wir haben tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, mussten wir immer dienstags bis zwölf oder bis, bis abends um, ich glaube bis Mitternacht oder bis 10 Uhr abends, das weiß ich gerade nicht mehr genau. Also es gibt ja immer Modellläufe in der Meteorologie, die rauskommen. Und wir durften einen Modelllauf immer noch benutzen und bis zum nächsten Modelllauf mussten wir aber alle die Vorhersage eingegeben haben. Und mit diesen Modellläufen und mit der Erfahrung, wie sich diese Modellläufe, die ja immer in der Wettervorhersage sind, die ja immer für Gitter, also wir sagen ja nicht, dass in den Modellen das Wetter für jeden einzelnen Ort vorher, sondern immer für Gitterpunkte und für das, was dazwischen liegt in den Feldern. Und wir mussten dann immer gucken, wie übersetzt man das jetzt am besten von diesem Modelloutput auf die Stadt Bonn auf das Meteorologische Institut damals noch in Bonn Ende Also das kann ja schon zwei Kilometer weiter schon wieder ganz anders aussehen, weil da das weil da irgendwo ähm, eine kleine Kaltluftschneise ist oder wie auch immer. Es muss ja genau für unser Gebäude sein. Und ja. wie macht man das? Da brauchte man auch Erfahrung zu. Und das mussten wir dann für die nächsten, ähm, ich glaube, zwei Tage vorhersagen. Für mittags um Punkt zwölf. Punkt zwölf. Keine Minute später.
0: Und das kann man echt das Wetter auf zwei Tage vorhersagen? Das geht schon?
1: Es ging zumindest damals, jetzt würde ich sagen, so 80 Prozent hat man schon immer ganz gut gelegen. Es gibt ja verschiedene Variablen in der Meteorologie, also Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, um mal ein paar zu nennen, oder auch Bedeckungsgrad. Und je nach Variable geht das schon ganz gut. Also Temperatur ist relativ solide, das funktioniert ganz gut bei Niederschlag oder Windrichtung. Das ist schon ein bisschen schwieriger, weil die sich natürlich auch, der Wind bläst ja nicht konstant eine Stunde aus einer Richtung, Mhm. sondern ändert sich ja auch. Und da kann man schon sehr daneben liegen, wenn man jetzt um eine halbe Stunde sich vertut. Dann kann man sagen, der Wind kommt aus Westen, nur leider kam er jetzt gerade die 20 Minuten doch mehr aus Nordost.
0: Das ist dann schlecht. Aber du warst schon ab und zu Siegerin dort. Du hast da schon... Auch, auch mal abgeräumt.
1: Ich gebe zu, die Synoptik, also der Bereich der Wettervorhersage, war nicht meine Stärke in der Meteorologie. Ich war ähm, tagessieg Aber ist das undleister. Einzige, was für
0: uns zählt, ehrlich gesagt. Insa, wirklich toll. Das ist das Einzige, was wirklich zählt.
1: Ich gebe es ehrlich zu. Ich glaube, also Tagessieg hatte ich öfter. Ich habe auch mal im Semester auf Platz, auf dem Podium auf dem Treppchen gestanden. Und ich war auch, glaube ich, mal Miss Regenwetter. Aber so richtig ein Semester <lacht> gewonnen, habe ich nie. Da fehlten mir die synoptischen Kenntnisse. <lacht> Oh,
0: über den Regen reden wir natürlich auch noch. Aber zuerst will ich mal mit dir kurz so in die Erde gucken. Man erfährt ja doch so ein paar Sachen, die wir als ganz natürlich hinnehmen, die wir eigentlich kaum beachten. Und dennoch gibt es so viele Informationen dazu. Was für Bedeutung zum Beispiel die Regenwürmer haben für das Wetter. Ich meine, Regenwürmer sind einfach nur, wenn man so, ja, das betrachtet... Aber sie sehen ja nicht besonders hübsch aus, also für den normalen Menschen, und sie sind halt Regenwürmer. Man fragt sich nie, warum gibt es Regenwürmer und wozu sind die Regenwürmer gut? Und die haben eine echte Bedeutung fürs Wetter.
1: Ja, das ist tatsächlich was, das habe ich selber erfahren. Da war ich ähm, schon im, also ich, war, ich steckte schon selber in der Promotion und habe als wissenschaftliche Koordinatorin an der Uni Bonn äh, weiterarbeiten dürfen in einem großen Verbundprojekt, wo 26 Projekte zusammengearbeitet haben, um die Wetterfeuersage zu verbessern. 26 Projekte, A jeweils auch wieder zwei bis vier Personen, also eine richtig große Gruppe von Menschen und aus ganz vielen verschiedenen Disziplinen, unter anderem eben auch Menschen, die geguckt haben, was passiert mit Wasser, wenn es im Boden versickert. Das ist jetzt nicht klassische Meteorologie, das ist ein anderes Fachgebiet, aber es hat natürlich, äh, da die, der Boden natürlich an die Atmosphäre angrenzt, hat es natürlich in irgendeiner Form miteinander zu tun. Soweit war ich auch schon klar. Und dann fiel das Wort Rainworm. Und ich war so, hä, wie jetzt Regenwurm? Weil, also, ich meine, er heißt immerhin schon Regenwurm. Und da gibt es ja auch, warum kommen die nach oben, wenn es regnet? Da gibt es ja auch äh, verschiedene Gründe für. Aber ich war jetzt so, was hat das denn jetzt wirklich genau mit der, also mit dem Wetter selbst? Wie, wie soll das denn jetzt funktionieren? Das hat mich selber total überrascht. Weil ich einfach auch selber noch nie drüber nachgedacht hatte. Aber es ist eigentlich relativ einfach, wenn man sich das vorstellt. Wir haben einen Wasserkreislauf. Den kennen wir, glaube ich, auch alle noch aus der Schule. Also wir haben eine Wolke. Irgendwann sammeln sich da die Wassertröpfchen an. sind so groß, dass sie als Regen zu Boden fallen. Was passiert jetzt mit dem Wasser? Entweder geht es auf, fällt es auf Pflanzen oder auf Bäume oder auf ein Hausdach und wird so abgeleitet. Oder es fällt auf den Boden. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so einen Kaffeefilter vorstellt, mit Kaffee Pulver drin und man gießt da das Wasser rein, wie wenn man das jetzt auf den Boden gießen würde. Dann versickert das ja ganz langsam und idealerweise gleichmäßig, ohne Channeling, ähm, ja. nach unten in die Tasse oder in die Kaffeekanne. Und das ist das, wie man vielleicht jetzt auch denken würde, wie es auch beim Boden passiert. Man gießt das Wasser in Form von Regen oben drauf und das versickert schön gleichmäßig überall nach unten in den Boden.
0: Absolut, aber so ist es ja auch, ne?
1: So ist es tatsächlich, genau. Du jetzt, äh, falls du auch einen Kaffeefilter zu Hause hast, kannst du das morgen mal ausprobieren oder auch heute noch. Dann mal in den Kaffeesack oder in das Pulver Löcher reinbohren. Mit so einem Stift einfach oder mit dem Finger ein paar große Löcher reinmachen und dann mal Wasser draufgießen. Und dann verhält sich das Ganze nämlich ganz anders. Das Wasser wird sich sofort den Weg durch diese großen Öffnungen suchen und nicht mehr durch den, gemütlich langsam durch äh, dieses Kaffee durch die Kaffeesatz im Filter fließen, sondern wird einfach möglichst schnell, das ist nämlich immer das Ziel, möglichst schnell nach unten kommen, möglichst wenig Widerstand und dann nutzt es diese großen Poren. Und genauso ist es eben auch im Boden. Und wir haben ganz viele Poren im Boden durch zum Beispiel Tiere und ganz besonders eben auch durch Regenwürmer. Und das in einem Wettermodell wiederzuspiegeln, in einem Modell, wo ich auch so ein bisschen darauf angewiesen bin zu verstehen, wo geht denn mein Wasser hin, das ich jetzt hier in meinem Wettermodell habe oder auch in meinem Klimamodell zum Beispiel auch. Ich habe jetzt hier ein Wettermodell. Regen verstehe ich schon. Der kommt, der bildet sich und dann fällt er. Aber wo geht er hin und wie schnell und wie transportiert er sich weg? Wenn man jetzt auf einer Regenwurmskala ist, das ist schon gar nicht mehr so einfach, aber sehr wichtig.
0: Wir werden sie auf jeden Fall mit anderen Augen betrachten. Und ist man, ist man jetzt definitiv sicher, warum Sie bei Regen nach oben kommen? Gibt es dann die definitive
1: Erklärung? Ich habe es tatsächlich, als ich das geschrieben habe, habe ich nachgeschaut ähm, und es gab verschiedene Gründe. Da gibt's, ähm, zum also es, Ich glaube, man ist sich nicht einig. Ich habe zwei verschiedene Theorien gefunden. Ich konnte aber leider nicht erkennen, welcher in der Wissenschaftswelt mehr äh, Vertrauen geschenkt wird. Es gibt einmal, dass sich das, dieses Geräusch von Regen so anhört wie, wenn ein Feind, ein natürlicher Fressfeind des Regenwurms kommt. Also zum Beispiel ein Maulwurf. Aber andere meinten dann, naja, also der Regenwurm bewegt sich halt einfach viel besser fort, wenn der Boden feucht ist. Das fand ich jetzt ein bisschen plausibler, weil ja. die sind ja auch so ein bisschen glitschig und brauchen auch einfach eine gewisse Feuchtigkeit. Also ich tendiere dazu, die zweite Variante zu nehmen. Aber es ist durchaus nicht unstrittig, wie so vieles in der Wissenschaft.
0: Natürlich, die Wissenschaft ist ja auch voller Gerüchte. Du ein Gerücht besagt ja, der Mond könnte die Umlaufbahn der Erde verlassen irgendwann mal. Einmal, das was ist, da das ist kein haben. Gerücht.
1: Das wird irgendwann wird's so sein. Das wird Wie? aber sehr, sehr lange dauern. Ja. Genau. Allein aufgrund <lacht> der Kräfteverhältnisse, die da herrschen, entfernt sich der Mond tatsächlich um ein ganz, ganz kleinen. Ich glaub, ja. es ist also wirklich so kleinskalig, dass es niemanden von uns jemals in der Lebenszeit merken wird. Aber auf ganz langer Skala gesehen wird der Mond unsere Erdumlaufbahn tatsächlich verlassen.
0: Und was wird dann mit dem Wetter, ist die Frage. Wenn der Mond erst einmal die Erdumlaufbahn verlassen hat, denn der Mond spielt sowohl für die Erde als auch für das Wetter eine Rolle.
1: Ja, tatsächlich. Also Wir haben ähm, über den Mond ja einen, äh, haben wir durch die Masse des Mondes, also Massen ziehen sich immer gegenseitig an und ähm, Würden wir jetzt, also wir jetzt gerade nicht, wenn wir uns nicht wirklich in der Echte gegenüber sitzen, aber selbst, wir würden uns in irgendeiner Form gegenseitig anziehen. Eben in Proportion zu unserer eigenen Masse, die jetzt nicht so groß ist. Und Erde und Mond haben schon durchaus sehr viel beträchtlichere Massen. Der Mond ist sehr viel kleiner als die Erde, aber dennoch. Und deshalb zieht die Erde, zieht den Mond an, aber der Mond zieht tatsächlich auch die Erde an. Und daraus, aus diesen Kräfte, ja, also aus den Kräften, die jetzt hier herrschen, das hat eine Auswirkung das ist, noch, das ist ein bisschen zu kompliziert, um es ohne eine ja. Abbildung, ich will eigentlich gerade einen Stift in die Hand nehmen, um ob das zeichnet, aber es
0: ist ja, ein bisschen die große Herausforderung Ja, die genau. große
1: Aber das kennt man vielleicht auch sogar noch aus der Schule, weil da war das auf jeden Fall auch, ich glaube, Ebbe und Flut erklären, darauf will ich nämlich hinaus. Daran sehen wir tatsächlich, dass hier eine Anziehung, also die Anziehungskraft des Mondes können wir über Umwege tatsächlich an diesen Tiden sehen, also an Ebbe und an Flut und an der Bewegung des Wassers. Und das hat und da ist man sich jetzt tatsächlich, da gibt es Menschen, die gerade noch so im 19. Jahrhundert, wo man noch sehr wenig über das Wetter wusste, gab es Lunaristen, sogenannte. Brauche ich brauche tatsächlich auch nicht, da reicht es zu sagen Lunaristen, weil das waren tatsächlich ausschließlich Männer damals noch. Okay. Die Lunaristen haben tatsächlich geglaubt oder gedacht, dass, das, dass der Mond... Der Grund dafür ist, dass das Wetter sich ändert, weil man konnte sich das damals tatsächlich auch noch gar nicht erklären. Also das war, es gab keine, zum Beispiel Fronten, ein Verständnis für eine Wetterfront, das war noch gar nicht da. Und ich stelle mir das auch absolut faszinierend vor, wenn man mal selber wirklich durchs Leben geht und schaut, wie sehr das Wetter den Alltag beeinflusst, den eigenen. Und wir sind ja alle schon sehr viel in Gebäuden und arbeiten viele Berufen, die gar nicht mehr draußen sind, viele von uns, nicht alle, aber wir beide zum Beispiel. Glaube ich zumindest jetzt mal. Ja, das ist permanent
0: einfach nur drin.
1: Genau. So, und wir sind ja schon relativ weit entfernt von der Beeinträchtigung des Wetters. Aber in einer Zeit, wo noch viel mehr Landwirtschaft auch ähm, betrieben wurde oder wo man auch viel mehr angewiesen darauf war, durch fehlende Heizungen oder schlecht gedämmte Gebäude auch zu verstehen, wie wird das Wetter in den nächsten Tagen. Und man hatte einfach nichts. Also es gab keine Möglichkeit, das Wetter vorherzusagen, außer Schwarmwissen in Form von Bauernregeln, die mal mehr, mal weniger gut waren. In dieser Zeit gab es halt wirklich diese Entwicklung einer Bewegung des Lunarismus, wo man gedacht hat, okay, es muss der Mond sein. Man hatte schon verstanden, Ebbe und Flut, der macht irgendetwas mit der Erde, das hat man schon daran, so weit war man. Und dann dachte man, okay, das muss ja irgendwie was damit zu tun haben. Und Wasserbewegungen, die durch Ebbe und Flut auch entstehen. Also Zeiten haben tatsächlich auch in kleineren, ganz kleinskalig können die auch Einflüsse haben. Aber man dachte, oder es gibt tatsächlich auch Studien, die untersuchen, ob es bei bestimmten Mondkonstellationen zu mehr Niederschlag kommt oder nicht. Das ist aber alles noch so diffus, mhm. dass es tatsächlich es auch nicht spezifisch ins Buch geschafft hat. weil Ich, also ich verfolge das mal weiter, aber ja. es gibt tatsächlich zum Beispiel bestimmte Mondphasen, wo man denkt... Das ist so, alle x Jahre gibt es Phasen, wo man einer Konstellation zwischen Erde und Mond mehr Niederschlag zuschreibt. Aber das ist, ist noch schwierig, wirklich konkret zu sagen, weil das Wetter ist so komplex, dass es noch ganz viele offene Fragen gibt, unter anderem auch diese.
0: Und wenn wir keinen Mond hätten, was wäre beim Wetter anders? Also, dass wir vielleicht keine Gezeiten hätten natürlich, aber wäre irgendwas unter Umständen anders?
1: Ach, viel, viel kritischer wäre, wenn wir keine Atmosphäre hätten. Das wäre... Ähm, ja, aber Atmosphäre ist schon wieder zu kompliziert für uns. Ach, Atmosphäre, das ist gar nicht so kompliziert. Bei Atmosphäre, das ist ja die Lufthülle um unsere Erde. Wenn wir die nicht hätten, dann wäre es tatsächlich eines, nämlich extrem, extrem, extrem kalt. Denn äh, die Atmosphäre hat eine sehr wichtige Funktion. Äh, sie ist eine, oder durch die Wolken und auch verschiedene andere Dinge in unserer Atmosphäre... Noch mehr Funktionen, aber haben wir tatsächlich einen natürlichen Treibhauseffekt, ja. der es schön muckelig warm macht und diesem Planeten lebensfähig. Deswegen, Nein. das äh, wäre sehr viel kritischer, wenn die weg wäre. Ja,
0: sonst wird die ganze Sonne, die natürlich auf die Erde trifft und wieder zurückstrahlt ins All, wäre dann einfach für immer verschwunden, aber die Atmosphäre hält die natürlich ein bisschen dicht. Genau. so dass wir schön angenehme Temperaturen auch noch haben.
1: Früher. Früher war alles besser. Genau. Ja, das ist äh, der natürliche Treibhauseffekt. Das ist ja auch, manchmal wird das auch gelegentlich bei, wenn Menschen noch klimaskeptisch sind äh, oder Klimawandel skeptisch, dann wird da gesagt, ja, aber der Treibhauseffekt ist ja ganz natürlich. Ja, das stimmt, aber natürlich ist halt, wenn man es durch menschengemachte Treibhausgase verstärkt diesen Effekt, dann hat man halt den Salat, so wie wir ja. ihn jetzt haben.
0: Die Atmosphäre ist auf jeden Fall ein chaotisches System, das sehr empfindlich reagiert auf kleinste Änderungen. Das macht ja auch Wettervorhersage dann äh, so wahnsinnig schwer. Du forscht schon lange an den Grundlagen an der Uni Bonn für eine, eine bessere Wetter- und auch Klimavorhersage. Was hat sich da eigentlich in den letzten fünf Jahren zum Beispiel getan in Sachen Wettervorhersage? Was gibt's da für Entwicklungen in Sachen akkurat sein?
1: Das ist immer die, das Akkuratsein und das Präzise. Das ist immer das, wenn man erzählt, dass man Meteorologin ist. Und tatsächlich, ich bin ja, also ich bin selbst mehr in der Klimaforschung aktiv. Also mein Forschungsgebiet ist in den letzten Jahren eher der Fokus auf Gesundheit und Klimawandel und die Auswirkungen, wie sich das entwickeln wird im Zuge des menschengemachten Klimawandels. Was erwartet uns da? Das ist mehr mein Fokusgebiet tatsächlich gerade. Wir haben in der Meteorologie ganz viele verschiedene, unter anderem eben auch, aber auch die Synoptik und eben die Wettervorhersage. Und egal, was man macht, sobald man sagt, man, hat, man macht was mit Wetter, dann kommt sofort immer, ja, letzte Woche, letzte Woche. Da hat, war euer Radar wieder kaputt und die Vorhersage hat nicht gestimmt und ich bin nass geworden, als ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin. So. Als ob ich persönlich dafür gesorgt hätte, die Wolke genau dann zu öffnen, als, das, als der Heimweg angegangen wurde. Tatsächlich, wo gerade sehr viel auch dran gearbeitet wird, aber das ist nur, also wir sind einfach so, so, so viele weltweit, dass es da jetzt schwer ist, genau die eine Priorität herauszusuchen. Aber ein Bereich ist tatsächlich dieses Nowcasting heißt das. Da geht es wirklich darum, wir sind schon ganz gut auch in dem Bereich so für morgen oder für übermorgen, da gibt es schon sehr präzise Vorhersagemöglichkeiten, weil um das von eingangs nochmal aufzugreifen, also Dieses Modell, da kann man sich jetzt vielleicht mal, das ist natürlich jetzt sehr subjektiv, aber ich erzähle mal von mir zu Hause. Also ich wohne zu Hause, ich wohne in Königswinter und ich wohne in Königswinter an einem Ort, wo, wenn ich um die letzte Kurve biege, um zu meinem Haus zu kommen, dann... Wenn ich lange genug warte, dann sinkt automatisch die Temperatur an meinem Auto zum Beispiel oder an meinem Fahrrad, wenn es ein Thermometer hätte. Aha. Die Temperatur sinkt sofort ab, weil wir sehr nah an einem Naturschutzgebiet wohnen und da so eine Kaltluftschneise ist, die aus dem Wald herauskommt. So, diese Kaltluftschneise ist nicht sehr lang. Man merkt es wirklich deutlich. Also wir haben wirklich Leute, die gezielt bei uns unten dann stehen bleiben, um sich zu unterhalten im Sommer, wenn es heiß ist, <lacht> weil es bei uns wirklich... <lacht> um einige Grad kälter ist als in einer Nachbarstraße. Das ist in einem Wettermodell, wie äh, in einem globalen Wettermodell, wo das Wetter der ganzen Erde, ne, deutsche oder europäische Wettermodelle, haben natürlich über Europa eine bessere Auflösung. Aber da ist jetzt nicht äh, insertiler Eis-Kaltluftschneise unten am Haus aufgelöst. Das ist das, was ich damit sagen möchte.
0: Ja, du könntest dir dein eigenes Wetter genau für diesen Quadratmeter machen. Nee, du könntest machen. es schon.
1: Weder machen noch vorhersagen könnte ich das. Nee, weder. Das wäre weit außerhalb meiner Kapazitäten oder auch außerhalb der Sinnhaftigkeit. Aber das zeigt nur so ein bisschen, wie schwierig. Also wir bei der Wettervorhersage rechnen wir für Gebiete. Und diese Gebiete rechnen wir dann wieder runter auf noch kleinere Gebiete. Und dann macht man für wichtige Punkte dann auch wieder. Berechnungen und diese ganzen Prozesse, die zu optimieren, das ist der große, das ist das große Ziel. Gleichzeitig auch Verständnis zu gewinnen und dann aber auch, und das ist auch eine ganz wichtige Komponente in der Wettervorhersage, um etwas vorhersagen zu können, muss ich auch erstmal wissen, wie das Wetter jetzt gerade auch ist. Und das ist auch sehr spannend, das macht man sich vielleicht auch gar nicht so unbedingt klar, dass ähm, Thermometer, das kennt man vielleicht auch aus dem Physikunterricht, die können auch Fehler haben. Also wenn ich mit einem Thermometer messe und ich halte das Thermometer in der Hand, dann wird es durch meine Körperwärme automatisch ein falsches Ergebnis abgeben. Also ich muss da schon konstante Bedingungen für machen, um das auch vergleichen zu können, Ähm, dass wenn du jetzt... Temperatur bei dir misst und ich bei mir, dass wir wirklich sagen können, okay, das ist unter ähnlichen Bedingungen, so dass wir diese Werte vergleichen können. Und trotzdem wird das Thermometer immer noch einen Messfehler haben und eine Ungenauigkeit. Und das ist etwas, was ich auch sehr spannend finde, dass man auch in diesem Bereich sehr probiert zu arbeiten und dann eben diese Messungen auch bestmöglich in die Vorhersage direkt schon mit einzubauen. Also ich korrigiere mein Modell quasi damit, dass ich sage, guck mal, Modell, du bist jetzt losgelaufen und hast für morgen jetzt schon das Wetter vorhergesagt. Aber ich habe jetzt hier noch mal eine neue Beobachtung bekommen. Korrigiere noch mal deine Prognose, deine Vorhersage ein bisschen. Weil wir sehen schon, du warst hier schon, nach sechs Stunden lagst du schon falsch. Also korrigiere bitte noch mal und rechne dann noch mal richtig weiter. Das finde ich auch total. Das ist ein ganz spannender Bereich. Das heißt Datenassimilation. Also man assimiliert quasi noch Daten von außerhalb.
0: Wenn du mal wissen willst, wie das Wetter wird, wo schaust du als erstes nach? Also jetzt, du hast auch nicht viel Zeit, weil du musst ja einkaufen gehen. Und gar du weißt nicht, nicht ob, du die, ob du die Wäsche draußen im Garten lassen kannst oder nicht. Ich gucke gar Wo nicht schaust, nach.
1: Wo schaust du, guckst den himmel ich ist wirklich einfach. Ich gucke meistens einfach gar nicht nach. Weil es dir auch einfach äh, egal ist. Es ist mir nicht egal, aber es ist eher vielleicht so eine, ähm, ne, wer ist der schlechteste Patient? Die Ärztin. Äh, so ist es nämlich. Das ist bei uns auch so. Also mein Mann muss schon immer lachen. Er sagt immer, er bei, äh, mein Mann ist... Manchmal ist er sehr nett, er sagt dann, wenn Wetterumschwung ist. Ich denke immer, das nennt sich Persistenz. Mit 60% Wahrscheinlichkeit ist das Wetter von heute das Wetter von gestern. Damit kann man eigentlich, 60% Prozent der Zeit kommt man damit gut
0: durch. Durchs Leben. Aber was ist mit dem Wetter von morgen? Das heißt doch, aber das Wetter von Dass heute ist das Wetter von morgen. Zu 60%, ungefähr. Auch zu 60%. Ja. Das
1: heißt, damit fahre ich gut. Und die 40%, das ist dann halt der Überraschungsmoment im Leben. Die Dynamik, okay. die wir alle brauchen, und wenn mein Mann, äh, manchmal ist er auch so freundlich und sagt, du, wir hatten Wetterumschwung, übrigens jetzt 10 Grad kälter, vielleicht möchtest du dir noch was anziehen oder warum hast du einen Pulli an? Draußen ist es warm. Der steht immer früher auf als ich und ähm, so machen wir das bei uns. Wenn ich gucken müsste, weil ja. wir zum Beispiel eine Party feiern oder äh, ich auch darauf angewiesen bin, im Trockenen nach Hause zu kommen, schaue ich, super gerne auf ähm, Regenradar. Ich, mache jetzt, ich weiß nicht, darf ich Werbung machen für bestimmte Seiten? Ich weiß es Nein, nicht. Ich weiß gar nicht. Aber man kann einfach mal googeln. Niederschlagsradar.
0: Es gibt ja viele Kinder. viele Niederschlagsradar-Apps. Und genau. die sind
1: aber auch so ganz gut. Also die Radare sind ja jetzt Beobachtungen. Und ja,
0: das sind jetzt Beobachtungen.
1: Genau, das heißt, da sehe ich jetzt und auch aus der Vergangenheit, wie sich das Gebiet bewegt hat. Und da, wenn man, das, wenn man sich die Mühe macht, das mache ich viel. Zum Beispiel bei uns waren die Kinder aus dem Kindergarten waren im Wald Und dann kriegen wir Anrufe und es heißt, oh, da kommen jetzt Gewitter und ähm, ihr müsst alle die Kinder aus dem Wald abholen. Und da in solchen Momenten, weil wir direkt daneben wohnen und wir oft gucken, gucken wir dann rein und sagen tatsächlich, Moment, wartet mal, wir schauen einmal kurz nach, das zieht vorbei. Niemand muss jetzt losfahren, die Kinder abholen. Wir können die Kinder im Wald lassen, das ist sicher. Und das ist, ähm, das lohnt sich, wenn man das mal für das eigene Gebiet mal so ein bisschen verfolgt, ein bisschen mitbeobachtet. Das mache ich ganz viel. Da gibt es auch vom Deutschen Wetterdienst tatsächlich auch eine App, die man auch nutzen kann. Die ist schon extrem gut, gerade für Gewitter. Nicht immer, aber meistens.
0: Ja. Und, und dann gibt es ja die Frage, wie ist das mit den Schwalben? Wissen schwalben mehr als wir. Aber es gibt ja überhaupt Tiere, die angeblich etwas spüren, was wir Menschen eben nicht spüren können. Haie, zitierst du auch in deinem Buch, ja. die frühzeitig zum Beispiel auf Sturmereignisse reagieren. Die wissen es vor uns aus irgendeinem Grund. Neulich habe ich auch von Elefanten irgendetwas gehört, dass die Elefanten schon irgendwas spüren. Ich weiß nur nicht mehr genau, was es war. Aber was ist mit Tieren? Haben die einen siebten oder achten Sinn fürs Wetter? Wärst du gerne ein Tier? <lacht>
1: Manchmal wäre ich gern ein Faultier. Das wäre schön. <lacht> <lacht> ich bin auch manchmal ein Faultier. So. Aber so. tatsächlich, was bei Tieren, also da gibt es auch ganz viele spannende Projekte. Das, das war das Schöne tatsächlich bei diesem Buch für mich selbst, dass ich die Zeit hatte oder mal den Auftrag hatte, in so Bereiche reinzugehen, die mir sonst gar nicht so im meteorologie alltag unterkommen. Aber es gibt ein Riesenverbundprojekt auch, das heißt Icarus. Und da arbeiten auch deutsche WissenschaftlerInnen mit. Und die sind tatsächlich, versehen die Tiere mit, mit Peilsendern und koppeln das an Wetterdaten. Also, um zu verstehen, ändern die Tiere irgendwie jetzt ihr Verhalten ähm, reaktiv oder sogar proaktiv? Also, ja,
0: wissen Sie es vorher schon. Genau, und Nicht, das, dass Sie auf das Wetter rea- reagieren, sondern dass Sie es vorher sehen. Genau, schon. Und das ja. finde ich
1: total spannend, ähm, wo man schon, ich glaube, so wie ich das jetzt. Als, äh, ich, es ist ja nicht mein Fachgebiet, aber was ich verstanden habe, ist, dass ähm, seismologisch, also aus Erdbewegungen, das könnte bei den Elefanten mhm. nämlich das sein, wenn das vielleicht, vielleicht klingt. Ich, ich weiß gerade nicht, was du bei den Elefanten gesehen hattest, aber ich hatte tatsächlich... Weiß es auch nicht. Ja, also so viele. Mhm. viele Tiere reagieren schon auf leichte seismologische oder auf Bewegungen im Erdboden, schon bevor wir das merken. Weil, also, ja,
0: aber die könnten wir messen, wir Menschen doch eigentlich.
1: Wir könnten die messen, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass man... Also, Früher, als wir noch viel mehr draußen im, ich, ich möchte jetzt nicht das romantisieren, also im Einklang mit der Natur.
0: Aber ja, aber es war doch so. Es war doch so. <lacht> es, war doch so. <lacht> es war doch so. Eigentlich schon.
1: Genau. Als wir noch mehr vielleicht den Elementen ausgesetzt waren, vielleicht ist das die nüchterne äh, Beschreibung, ja. da konnten auch wir vielleicht viel mehr noch ähm, Ableitungen daraus treffen, weil wir halt einfach darauf angewiesen waren. Das ist ja auch ja. die Bauernregeln. Vorhin schon ein bisschen angerissen. Die sind ja nicht komplett ausgedacht und falsch. Da sind ja durchaus sehr valide ähm, Elemente mit drin, die einem wichtige Hinweise geben, wie das Wetter wird, wenn man eben keine App hat. Und also einige kann man schon ernst nehmen. Man den kann den Bau- durchaus einige ernst nehmen, genau. Und Was ist
0: deine liebste Bauernregel?
1: <lacht> ich bin aus dem Ruhrgeb- äh, ich bin, Ruhrgebiet. Entschuldigung, ich bin aus dem Rheinland. <lacht> Krät der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. <lacht> das ist meine Liebste. Das,
0: das, das, das ist so schön.
1: Das ist so schön. Ja.
0: Ich kenne nur eine auf Englisch. Ja. Welche Weise. denn? Und zwar Red Sky at Night, Shepherd's Delight. Ah. Red Sky in the Morning. Ja. Shepherd's House on Fire.
1: Ja. Das ist. Äh, dazu habe ich auch was. Es gab ein Paper. Das Haus des genau. Schäfers brennt. Ja. Das stimmt. Und auch tatsächlich ist das auch. Ähm, ist es nicht auch aus dem Segel? Bei Segler, ich, ich weiß also aus der äh, aus der Schifffahrt kommen ja auch ganz viele Regeln, weil wenn ich jetzt früher ähm, auf dem Meer gesegelt bin und noch gar nichts hatte, außer vielleicht einem Dosenbarometer, also so einer Dose, wo ich dann ablesen konnte, wie sich der Luftdruck ändert, da war tatsächlich ja auch genau das ähm, Der Sonnenuntergang, der schöne, war in manchen Regionen kein gutes Zeichen. Das ist für den nächsten Morgen. Und es gibt auch Regeln noch mit Tannenzapfen zum Beispiel. Man kann am Verhalten von Tannenzapfen, wenn die sich öffnen und schließen, kann man sehen, wie trocken oder wie feucht die Luft ist. Das ist jetzt keine Vorhersage, sondern man beobachtet ja etwas. Und das ist einfach eine andere Form, vielleicht das Wetter auch zu erfassen und zu messen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch mit dem Siebenschläfer. Das finde ich auch total spannend, dass um diese Zeit herum kann es in manchen Regionen in Deutschland sein, dass sich eine Wetterlage einstellt, die wirklich dann auch für die nächsten sechs Wochen ungefähr eine gute Prognose okay. abgibt. Also aber das trifft
0: auch regelmäßig wirklich zu. Es, aber es gibt aber auch genug. Nur manchmal. Ja genau, es
1: gibt. Das ist eben äh, beim Wetter mit dem chaotischen System ist es sehr oft so. Wir ja. können immer sagen, äh, es trifft sehr oft, aber nicht immer.
0: Ja, nein. Wie ist es, wenn du regnest? Die meisten von uns sind angenervt, weil sie nass werden, weil sie nicht draußen gemütlich im Garten sitzen können. Du als Meteorologin hast natürlich ein ganz anderes Verständnis für Regen. Freust du dich über Regen manchmal?
1: Ich freue mich über Regen. äh, Gerade aktuell dieses Jahr, oder letztes Jahr ist es mir das erste Mal aufgefallen, dass im Radio jemand erzählt hat, äh, es ist super Sommerwetter. So, perfekte, es war, genau, die Formulierung war perfektes Freibadwetter, es ist mhm. einfach ein perfekter Sommer und ich als Klimaforscherin war so, are you serious? So, was, wir haben irgendwie seit sechs Wochen keinen nennenswerten Tropfen Regen abbekommen. Du kannst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass es perfektes Freibadwetter ist, ey. Also, ich meine, man muss jetzt nicht, man muss nicht in jeder Minute über den Klimawandel reden. Muss man jetzt echt nicht. Aber man kann ihn durchaus da, wo angebracht, durchaus auch vielleicht einfach mit ins Spiel bringen. Und ich dachte so, sechs Wochen ohne Regen, da freue ich mich in der Tat extrem über Regen, wenn da ein Niederschlag ja. fällt. Und das ist ja auch, ich finde das immer das Schöne hier, wenn es regnet, dann sagt man immer, es ist gut für den Boden, es ist gut für die Pflanzen. Ja,
0: ja ist immer so, aber das, immer das hilft uns aber auch selber, damit klarzukommen mit Regen, dass wir wissen, es ist gut für den Boden, der Boden braucht es, es ist gut für die Natur. Aber wir machen uns den Regen ja auch manchmal auch, auch schön. Also der Klang von Regen, auch das habe ich in deinem Buch gelesen, der Klang von Regen, hat ja was ganz Positives im Gegensatz zum Gefühl, zum haptischen oder wie man das nennt, wenn er dich nass macht. Aber der Klang von Regen ist wiederum was total
1: Schönes. Ja, da sind wir bei den warum? verschiedenen Sinnen. <lacht>
0: genau. ja, warum entspannen wir bei Regen so gut? Warum mögen wir den Klang von Regen? Gibt es da wissenschaftliche Erklärungen?
1: Ja, tatsächlich. Das ist, ähm, <lacht> es ist ja auch aktuell Gibt es zumindest bei Social Media gehen ja auch äh, viel diese äh, White Noise, Brown Noise, Pink Noise Videos rum. Ich weiß nicht, also zumindest ich äh, als Mutter oder auch wir als Eltern, wir hatten ähm, beim beim ersten Kind haben wir entdeckt oder beim ersten Kind haben wir immer noch den Föhn angemacht, ähm,
0: ja. um das Baby also die White Noise ist, White ist dieses White klassische Noise, genau. Rauschen, das ist so
1: dieses Föhnrauschen. Genau, wir machen jetzt hier auch so ein bisschen. <lacht> ja, jetzt bist du schon du bist mehr beim, beim tieferen. Ah. Okay, äh, richtig. Genau.
0: Das ist so white
1: noise. Genau, dieses sehr gleichmäßige. Und ähm, dass das beruhigt, konnten wir selbst an unserem Baby sehen, was äh, mit Föhn hervorragend stundenlang schlief und ohne sofort aufgewacht ist. Und später haben wir gemerkt, gibt es auch Apps dafür. Also es gibt ja wirklich Soundtracks for Baby Sleep. Ich kann sie alle nur empfehlen, weil auch die, also zumindest bei meinen Kindern, ist es wie so ein Knopf, also wenn die unruhig sind, ja. und ich kann die jetzt noch, wenn die nachts aufwachen, mache ich das manchmal an und dann ist das so wie so ein Schalter. Du knippst die Kinder, so also
0: schlafen. Du knippst die Kinder Wirklich, weg. Wirklich,
1: einfach so. Du knippst
0: die Kinder in den Schlaf. 80
1: Prozent der Zeit, nicht immer, Nein. aber 80 Prozent, das reicht mir, um das gut zu ja. finden. Und ich habe dann aber, also über Regen, muss ich ehrlich zugeben, hatte ich noch nie nachgedacht, kann man ja auch nicht einfach so anstellen mit einer App, aber tatsächlich hat sich jemand die Mühe gemacht, diese Frequenzen oder die die Audiospur von Regen einmal zu untersuchen und hat festgestellt, dass bestimmte Niederschläge, und da ist je stärker, also je stärker es prasselt, desto besser, ist das halt eben genau dieses, dieses, ähm, je nachdem welches Ereignis trifft es dann eben diese Brown-Noise, Pink-Noise-Sparte, die auch subjektiv bei genügend Menschen zu Entspannung führt, dass man Eben sagt tatsächlich, das wird wohl der Grund sein. Weil das ist eine Geräusche maßgeblich subjektive Sache.
0: Aber was ist Pink Noise? Also, wie klingt Pink Noise? Oh, ich bin äh, nicht in der Lage, das
1: wiederzugeben. Das kann man aber mal. Also, es gibt so. Man kann sich das so anhören, ähm, mal die verschiedenen Spuren. Da sind einfach verschiedene Frequenzbereiche. Also, Brown Noise ist, meine ich, oh Gott, das ist natürlich nichts Falsches. Brown Noise geht tiefer als White Noise. Das ist dann einfach Mhm. nochmal so eine noch tiefere Frequenz. Und. Finden auch nicht alle angenehm. Also Brown okay. Noise wird oft mit Neurodivergenz. Äh, wer Neurodivergent ist, wird vorgeschlagen, soll sich Brown Noise anhören. Und ich habe hab mal reingehört und ich kriege davon, äh, wenn ich schon dran denke, kriege ich schon so ein unangenehmes Gefühl. Ich kenne auch viele, die White Noise total unangenehm finden. Mhm. Also das ist extrem subjektiv. Aber bei Regen war man sich einig, ähm, ist genug Mischung von den verschiedenen Noise-Spektren mit drin, um ja. eben diesen Entspannungseffekt hervorzurufen. Und liegt vielleicht auch daran, dass man vielleicht auch bei Regen oft sich noch mal umdreht und sagt, ach, ich kuschle mich lieber aufs Sofa oder ins Bett, ja. anstatt jetzt rauszugehen.
0: Also es ist nicht nur die Regelmäßigkeit des Platterns, die uns einfach so einschlummert, das Regelmäßige. Es hat auch mit den Frequenzen
1: dämpft, ich, zu tun. Ja, und es dämpft natürlich auch die Umgebungsgeräusche massiv. Das ist ja auch bei Schneefall so. Also Schnee ist auch, da hat man das auch festgestellt, das ist ja auch wirklich, wenn gerade frisch gefallener Schnee hat auch diesen Effekt, dass da die Luft eingeschlossen wird zwischen den Schneekristallen und dann eben auch genau diesen dämpfenden Effekt hat, dass es wirklich so wie so eine leise Welt dann draußen ist. Es funktioniert nur bei Neuschnee, nicht bei äh, matschigem Schnee, der schon längst weg ist und bis der Nachbar die Schneeschaufel auspackt. Aber die Umgebungsgeräusche sind auch bei Regen ja ganz stark reduziert. Und das ist tatsächlich auch etwas, was man diesem Entspannungseffekt dann zuschreibt.
0: Keine Sorge, ich frage dich nicht, ob wir Weiße Weihnachten kriegen. <lacht>
1: <lacht> Warte. Jedes Jahr, gell? Aus dem
0: Freundeskreis? Du
1: kannst mich ruhig fragen. Ich habe ich hab ja, die Antwort parat. Kann sein. Okay.
0: <lacht> Kann sein. Ja, das, so, so antwortet eine Meteorologin. Ja, ganz seriös. Kann sein. Ja. Oh Gott.
1: Unwahrscheinlich, glaube ich. Wo, bist, wo sitzt du? Du sitzt in
0: Baden-Baden. Wir sind in Baden-Baden.
1: Baden-Baden. Wie ist es bei euch so? Zwei von zehn oder Na ja, sechs an, von zehn? Also
0: an Weihnachten glaube ich selten, genau. obwohl ich bin immer im Norden. An, an Weihnachten bin ich in der Regel in Lübeck und da ist eigentlich nie nee. äh, weiße Weihnacht. Manchmal vorher, manchmal ein bisschen nachher, meistens nicht. Hier im Schwarzwald natürlich rauf, kriegst du ein bisschen Schnee, aber letztes Jahr war dünn. Letztes Jahr war wenig Letztes Jahr
1: Schnee. war da nicht in Hamburg Schnee an Weihnachten?
0: Ja, aber dann haben Ich weiß Schnee, es nicht, aber... Aber wenn, so eine, so eine Matsche-Kleckerpampel, die ja, also auch irgendwie schnell wieder weg drei
1: ist. Drei Flocken oder so. Aber ich glaube, ja, eine Freundin hat mir ein Foto geschickt an Weihnachten. Ähm, ich weiß es gerade okay. nicht mehr genau, aber irgendwo im Norden. Weil bei uns war auch keiner.
0: Wir wollen auf jeden Fall einen kurzen Ausflug mit dir noch mal ins All machen. Denn du bist eine von zwei Frauen, die... Eventuell als erste deutsche Astronautin ins All fliegen, das ist eine private Initiative, die Astronautin für so einen Kurzaufenthalt auf der ISS, so 10 bis 14 Tage, ursprünglich sollte man 2020 geflogen werden, dann 2021, 22 leider kam die Pandemie dazwischen, ich glaube Geld fehlt wahrscheinlich auch noch so ein bisschen, ja, ja. also was ist so das aktuelle Datum, an dem möglicherweise, wenn du mal positiv denkst, eine von euch beiden hochfliegen wird? Was ist der aktuelle Stand? Also der
1: aktuelle Stand ist, dass wir, wenn wir jetzt mit einer Anzahlung in den Bundeshaushalt 2024 kommen würden, mit einer Anzahlung für einen Flug und dann über unsere 45 Millionen Missionskosten ähm, auf drei Jahre verteilt in den Haushaltpakt, Könnten. man merkt vielleicht, was das Ziel ist, ähm, dann könnten wir... Ja, man
0: hört uns auch in Berlin. Ja, ich hoffe man hört doch. Uns auch in Berlin. <lacht> mhm.
1: ähm, dann wäre realistisch 2026, man könnte auch 2025 draus machen, weil wir sind schon fertig trainiert. Also wir sind quasi ready to go und bräuchten dann noch neun Monate Vollzeit missionsspezifisches Training. Aber das soll natürlich auch gut vorbereitet sein. Und dann wären anderthalb Jahre, wäre so das, was wir gerne hätten. Und dann wären wir bei 2026. Ja.
0: Ähm dann seid ihr vielleicht eher auf der iss als die andere Mission auf dem Mond möglicherweise. Ja,
1: also vielleicht auch, das ist vielleicht auch ganz gut für den Vergleich, weil 45 Millionen zu Recht ist viel Geld, das hört sich immer nach viel an. Wir haben gerade 1,4, also wir gleich Deutschland, 1,4 Milliarden bereitgestellt, um potenziell einen der zwei Astronauten, die wir gerade aus Deutschland haben, auf den Mond zu schicken. Und das ist durchaus Gerade auch so ein bisschen mit der Grund, warum wir denken, es wäre auch schön, wenn man nochmal vielleicht nach zwölf Männern auch die erste Astronautin schicken kann. Wir haben jetzt auch zwei Kolleginnen noch bei der ESA, die jetzt da auf der, in der Reserve sind. Die trainieren nicht, aber die sind, falls einer der zwei Herren in Rente geht oder gesundheitlich ausscheidet, können die auch anfangen zu trainieren. Also wir sind schon vier geworden, zwei davon fertig trainiert. Es gibt ja auch noch die zwei, die ebenfalls schon trainiert haben. In den 80ern. Also, wir sind zu sechst und hoffen, dass jetzt mal eine vielleicht irgendwann auch mal fliegt.
0: Du wusstest auf jeden Fall schon sehr früh in deinem Leben, dass du Astronautin werden wolltest. Einfach nur, weil dein Vater selbst Astronaut war und der war selber oben auf der ISS. Ne, auf der ISS, die gab es damals noch nicht. Der war mit der Space Shuttle tatsächlich oben. Mit der Mission 99,
1: glaube ich. Genau.
0: Und weil hatte ich das da schon fasziniert? Oder hattest du es vorher schon den Wunsch
1: sogar? Nee, ich muss es leider zugeben. Das ist so ein bisschen ähm, oh. Ich bin einfach, also ich hatte das riesengroße Glück, dass also mein Vater ist selbst Physiker auch und konnte auch meine Meteorologie fragen bringen. Das war ein Tickchen deprimierend, weil ich hatte so viel dafür gelernt und ich hatte, ich war stolz. Ich hatte eins Minus 1- oder irgendwie so und dann hat er mich gefragt, was wurde denn gefragt. Dann habe ich ihm die ganzen Fragen gesagt und er hat jede beantworten können und ich war echt so na toll. <lacht> Aber egal, also er ist auf jeden Fall auch sehr begeisterter Naturwissenschaftler und sehr interessiert auch und hat schon früh so diese Faszination für das Universum, Interaktion Mensch-Umwelt, kam auch ganz stark durch meine Mutter. Das sind so Grundsteine, die habe ich einfach mitbekommen als Kind, was ja auch schon ein Riesengeschenk ja. ist. Und er hat dann in den, also 88 wurde er ausgewählt, zusammen mit vier anderen, zwei anderen Männern und zwei Frauen noch, um als Astronaut zu trainieren für die D2-Mission damals, hieß die. Und Mhm. ist dann später, das ist, also deswegen das Wichtigste, was ich gelernt habe aus dieser Zeit, ist, dass man bei der Raumfahrt mit ganz anderen Zeitskalen rechnet. Also diese 2020, man muss natürlich nach außen ein Datum kommunizieren, das ist mir vollkommen klar, aber also 10 bis 12 Jahre ist so der Schnitt, den man wartet. Und ähm, ich bin da sehr entspannt, weil mein Vater ist 88 ausgewählt worden und 2000 geflogen. Das sind so die normalen Durststrecken, die man in der Raumfahrt eben so hinlegt. Und natürlich hatten wir aber auch als Kind hatten wir quasi einen ja, Platz in der ersten Reihe zu seinen Trainings, zu Raketenstarts, zu Shuttle-Launches, zu seinen...
0: Also auch Cape Canaveral und so, genau. ganze Familie rübergeflogen? Ja. Mit dem oder Auto gefahren.
1: Meine Mutter ist immer, ich weiß gar nicht, also äh, tiefster Respekt an meine Mutter, die mit den vier Kindern dann immer mit dem Auto zweieinhalb Tage dahin gefahren ist und meistens noch Freundinnen oder Freunde von uns mitgenommen hat, äh, dann so einen Roadtrip ans Cape und dann meistens sind die Dinger nicht gestartet, weil irgendwas kaputt war. Und dann sind wir unverrichtete Dinge wieder zurück.
0: Oder weil das Wetter zu schlecht vorhergesagt wurde. Auch das. Ja. Äh, das
1: ist auch ganz wichtig für die Raumfahrt. Und
0: ja. das ist
1: tatsächlich etwas, wenn man das mitbekommt als Kind. Also meine Geschwister würden auch alle sofort in die Raumfahrt gehen und ähm, sind auch alle teilweise in Bereichen, die mit Luft- und Raumfahrt zu tun haben. Und das prägt einfach extrem. Und ich dachte immer, wenn es sich mal gibt, dass man sich bewerben kann, dann hm. würde ich mir das durchaus mal angucken. Und das ja. war dann 2016 soweit. Ja.
0: Für dich ist es natürlich normal gewesen, Vater ist Astronaut und fliegt vielleicht ins Weltall, trotzdem etwas so Spezielles. Inwiefern hat dir das auch als Kind dann vielleicht auch in dem Moment vor dem Raketenstart auch Angst gemacht ein bisschen?
1: Nicht so sehr, weil es tatsächlich... Also es ist ja so ein... ähm, Man ist da auch nichts Besonderes. Es ist auch sehr, sehr gut. Also man bildet sich darauf nichts ein, weil man wird ja im Umfeld der NASA groß. Und da sitzt man halt an der Schule bei uns, waren vorne beim Eingangsbereich schon, weil die Amerikaner sind da ja schon... Ein bisschen Patriotismus ist schon da. Also man hängt schon ein Bild auf von den Astronautinnen und Astronauten, die Kinder an der Schule hatten. Aber da hängen dann halt auch 40 Bilder. So, also... Und wenn man jetzt die Tochter von Neil Armstrong wäre, dann ist es auch nochmal was anderes, als wenn man jetzt die Tochter von einem Missionsspezialisten aus der Shuttle-Zeit, wo irgendwie pro Jahr sechs Starts theoretisch zumindest starten sollten. Das ist, also da ist schon großer Stolz auch. Also jedes Jahr wurde da die Mondlandung angeguckt, zum Beispiel im Juli. Das war... Das war also ja, im Juli, wenn wir, also zumindest wenn wir Schule hatten und es gab große Ereignisse in der Raumfahrt, kam die Fernseher reingerollt und wir haben das alle geschaut. Das ist ja hier in Deutschland eher nicht so, vielleicht mittlerweile. Jedes Jahr, aber, die,
0: jedes Jahr die Mondlandung immer wieder. Ja,
1: die war, mir ist gerade aufgefallen, das war gar nicht, das muss irgendwann vorher gewesen sein zu irgendeinem Jubiläum, weil im Juli ist natürlich Schule gewesen, äh, schulfrei gewesen. Aber wir haben sie auf jeden Fall, regelmäßig hat man diese Bilder gesehen und in allen Formen von Geschichtsunterricht. Und das ist etwas... Das ist so, so schön, weil das ist dann so ein Hintergrundrauschen. Und man weiß, es ist was Besonderes, aber es ist auch, hat auch so eine Selbstverständlichkeit. Und das hilft vielleicht dann auch, mit dem Risiko der Raumfahrt umzugehen, weil man eben auch weiß, wie viele Menschen da arbeiten. Das, sind ja nicht, das ist ja nicht ein Alexander Gerst äh, baut ja nicht seine Rakete mit dem Schraubenzieher in der Garage zusammen und sagt so, oh, heute fliege ich ins All, ich tanke jetzt mal und dann fliege ich los. Sondern da sind ja... Tausende von Menschen mit involviert. Und letztendlich sind wir Servicepersonal. So ist es wirklich. Also Wir sind Servicepersonal und haben einen ganz klaren Auftrag. Wir machen da nicht selber unser Ding. Wir MacGyvern da nicht obenrum. Sondern wir müssen in fünf Minuten Zeitfenstern abarbeiten, was man uns unten sagt. Also wir sind äh, Servicepersonal für die Teams am Boden. Und wenn man das weiß und mit diesem Verständnis arbeitet, da hat niemand ein Interesse daran, dass man äh, nicht heil zurückkommt. Das ist einfach nicht, weil das legt die Raumfahrtprogramme für Jahre lahm, dann ist Pause, dann geht es nicht vorwärts und alle, die da arbeiten, also ich kenne niemanden, der in der Raumfahrt arbeitet, der da nicht passioniert mit dabei ist. Man ist vielleicht mal genervt von Managementstrukturen oder von Hierarchie oder von Papierkram, das kann sein, aber niemand ist genervt von der Sache an sich. Und diese Begeisterung trägt ähm, die Raumfahrt mit einer Stärke äh, und das ist vielleicht auch das Spannende daran, was uns auch alle so, als Kinder auch alle so in dieses Feld auch gezogen hat. Weil da einfach diese, diese grundlegende Überzeugung ist bei allen da. Also wirklich bei allen. Da ist niemand, der sagt, bleib mir weg. Wart ihr überhaupt auf den Mond? Weiß ich nicht.
0: Ja. <lacht> ist alles <lacht> viel zu teuer. So. Das war dein Umfeld. Genau. Und ihr habt auch dann zeitlang in den USA gelebt dann auch.
1: Ja, ich glaube sieben oder acht Jahre in meinem Sie- Fall. Und Sie- meine Geschwister noch ein bisschen länger, weil ich bin früher schon zurück länger. nach Deutschland. Genau.
0: Ja. Und da waren wirklich und in dem Astronautenumfeld da Männer, Frauen, Väter, Mütter, es war einfach auch ganz normal, ob ein Mädchen das kann, ja, ja. diese Frage war da wirklich so komplett, ja. also ungestellt eigentlich. In Deutschland, als du dann zurückgekehrt bist,
1: war das aber anders. ne? Ja, es ist mir tatsächlich erst äh, im Rückblick aufgefallen, wie selbstverständlich es da schon war, zumal ich ja auch... Ich erwähnte es ja bereits, also mein Vater war mit Renate Brömer, ebenfalls auch Meteorologin übrigens. Ach, ne äh, Dr. Ja. Renate Brömer war seine Kollegin bei den zwei Missionen. Die beiden waren das Ersatzteam für Hans Schlegel und Ulrich Walter, die dann letztendlich auch geflogen sind in den 90ern. Und ähm, da war ja, Renate war da, Heike war da. Wir haben Das, das war ganz normal, da hat auch keiner kommentiert, dass ähm, Heike eine Tochter hat, die sie jetzt ja gerade aber nicht sieht. Also das wurde einfach nicht kommentiert, weil mein Vater hat uns mhm. ja auch nicht gesehen. Das wurde... Ja. Das war einfach kein Thema. Und ähm, das war... Und es
0: war aber auch nicht schlimm, dass der Vater einfach auch so oft...
1: Das hat mich nicht so ver- interessiert, glaube ich. Als ja, du kind. hattest
0: genug Geschwister und eine Mutter, das, das hat gereicht.
1: Irgendwie, das war ja auch, ich bin auch viel unterwegs und ich finde, das ist ja immer, was macht man... Aber nicht als Kind. Äh, nee, als Kind hatte ich nur, man hat ja auch sein eigenes Leben als Kind. Man ist ja als Kind auch bei Eltern jetzt nicht so interessiert an den Eltern, muss man mal fairerweise sagen. Oder zumindest ich war jetzt gerade so in der Pubertät, ähm, ist man auch Bisschen mehr vielleicht daran interessiert, also die Eltern sind ja mehr das Servicepersonal dafür, dass man jetzt selber mal groß wird und allen erzählt, wo es lang geht. Also man ist ja gar nicht so, zumindest meine Kinder sind jetzt auch nicht so, dass die, ich glaube, die, die wissen so ganz grob, was ich mache. Und wenn ich einen, TikTok, einen TikTok-Kanal mache, dann wissen die das. Aber was ich jetzt hier so alt im Alltag als Meteorologin mache, das ist so, ja. keine Ahnung, interessiert nicht.
0: Ab. Aber solltest du mal zehn Tage lang auf der ISS sein, dann werden sie schon fragen, irgendwann beim Mittagessen,
1: wo ist Mama eigentlich? <lacht> ja, dass ich viel weg bin, das wissen die schon auch. Das ist äh, ja, durchaus gelegentlich auch mal Thema. Aber da ist, ja, bei der Raumstation, das ist schon auch, ich will das jetzt nicht ganz runterreden, mein Sohn hat letztes, äh, gerade, ich glaube, das war vor, vorgestern, hat er aus dem Fenster geguckt und gesagt, ähm, Guck mal, Mama, was ist das da? Und da war die Raumstation, die gerade wirklich klischeehaft genau übers Küchenfenster runterzog. Und dann meinte ich, ah, guck mal, das ist die Raumstation. Und dann, dann kuschelt er mich und sagt, ach, Mama, können wir da mal zusammen hin? Nimmst du mich mit? Und dann redet er da schon drüber. Also der ist, wird jetzt fünf demnächst. Und das ist schon schön. Also die wissen, da ist schon auch so eine Besonderheit, aber auch Selbstverständlichkeit. Auch das ist so da auch gemischt. Und vielleicht ja. auch dazu noch mal, das ist halt etwas, was ich in Deutschland gemerkt habe, dass diese Selbstverständlichkeit ähm, bei Frauen, gerade im MINT-Bereich und gerade halt leider eben auch in der Raumfahrt, die fehlt halt noch absolut. Ähm, ich war selbst überrascht, als ich die Ausschreibung gesehen habe und da stand die erste deutsche Frau, obwohl ich es ja wusste, also ich wusste es, ja. aber ich war selber überrascht und stutzig und war erstmal so, wie jetzt? Erste deutsche Frau 2016, 2017. Und Renate ja Brünner war nicht oben. Nee, die, ähm, die,
0: die musste auf der Erde bleiben. Die war nur Ersatz. und dann Ja,
1: die sind äh, es gab fünf und äh, zwei Männer durften zuerst fliegen und dann, äh, weil es dauert ja auch alles lange in der Raumfahrt, mein Vater hat das ausgesessen. Der hat äh, 90er bis, also wie gesagt, 88 bis 2000. Und okay. Ich habe die Hintergrundinfo von äh, den beiden, warum sie nicht geflogen sind oder zumindest von der einen. Wir haben uns letztens darüber unterhalten. Und da sind auch durchaus strukturelle Gründe, woran das dann liegt, äh, dass man dann nicht, also es liegt nicht an den Frauen selbst, dass sie nicht geflogen sind. Das kann man schon ganz klar sagen. Und das ist das, was so schade ist, dass ist ähm, einfach, ja, wenn man dann doch merkt, es ist eben keine Selbstverständlichkeit als Frau. Ich werde auch verdutzt angeguckt und gesagt, wie Frauen können Astronautin werden. Also das passiert.
0: Also selbst das heute. Ist, nicht.
1: Ja, und das ist so auf einer Luft- und Raumfahrtmesse ist mir das passiert. Dann kam ich dahin und dann sagte einer zu mir, ein Mitarbeiter sagt so, hä, wie ich wusste gar nicht, dass Frauen auch Astronautinnen sind. Das sagt er so. Und ich meine, das ist ja ehrlich, aber es mhm. ist auch erschreckend, wie wenig das selbstverständlich ist. Und ja. wenn man dann noch Mutter ist, dann wird's noch ein bisschen schwieriger, weil dann immer die, Fra- also die Frage, ja, aber wo sind da deine Kinder oder? Das ist ja total lang, zwei Wochen, wo ich mir denke, puh, also Alexander Gerst, der sechs Monate da oben rumhampelt, ähm, ja. ich weiß gar nicht, ob ihm die Frage gestellt wird, ob er Kinder hat oder so, weiß ich ja. gar nicht.
0: Ja. Und trotzdem kann man das mit den Kindern, und du hast, glaube ich, vier Kinder, kann man natürlich Noch. jetzt nicht so einfach bei sich. Noch fünf Kinder, fünftes
1: unterwegs? Ja, ich habe ich hab festgestellt, ähm, ich bin ein sehr traditionsgeladener Mensch. Ich habe festgestellt, bei den diversen Büchern, die ich in meinem Leben schon schreiben durfte, sind auch äh, Kinderbücher zur Raumfahrt dabei, war ich irgendwie immer schwanger. Jetzt und auch. auch. <lacht> das ist eine Tradition, die sollte ich mal irgendwann brechen.
0: Aber okay, wie war denn ja. das das allererste Mal? Also du warst schon beim Programm Die Astronautin wurdest aber schwanger. Ja. Das macht einen natürlich dann für so einen Einsatz so einen Tick unflexibler für gewisse Zeit. Wie viel Sorge hattest du bei diesem ersten Mal? Das könnte ein Problem werden.
1: Ja, das beschreibt vielleicht einfach so ein bisschen die, die grundlegende Problematik der ganzen Sache. Ist, das ist ja, äh, also dass ich, wenn ich Mutter werden möchte, habe ich keine Wahl. Also ich kann ja nicht zu meiner Chefin gehen und sagen so funktioniert es ja auch nicht mit dem Kinderkriegen. Ich kann ja nicht sagen, so übrigens, ich würde dann jetzt in zwei Wochen schwanger werden, dann wäre ich rechnerisch gesehen, habe ich an dem Tag die Geburt, alles wird super, ich bin dann und dann wieder da. Das heißt, man bringt so eine riesen Dynamik, nenne ich es mal, Unsicherheit könnte man es nennen, wenn man das negativ nennen möchte, man bringt so eine Dynamik in die Sache, die alle haben. Also auch Männer werden mal krank oder haben Bandscheibenvorfälle oder bekommen schlimme Krankheiten, die sie monatelang berufsunfähig machen. Aber das ist nicht so präsent. Ich habe das gesehen, als ich Personalverantwortung bekommen habe, dass Männer sind wirklich, also die haben wirklich, da fällt einer beim Skifahren hin, reißt sich den Darm ein und ist sechs Monate von der Bildfläche verschwunden. Da sagt keiner was. Bei der Frau, die vier Monate die Führungsposition verlässt, ist das ein Riesendrama. Und ich denke mir so, warte mal, irgendwie ist das komisch. Und das ist sowas, natürlich, das war ganz, ganz schlimm, für, oder nicht schlimm, ganz, ganz schlimm, ist jetzt übertrieben, aber es war schon schwierig für mich, weil ich hatte, also wir hatten damals zwei Kinder und Wollten gerne noch, also hätten uns gefreut, wenn uns noch eines mehr geschenkt würde und das ist ja auch alles nicht, ähm, nicht auf Knopfdruck und geht auch nicht immer einfach und reibungslos von sich, ohne jetzt hier zu tief zu gehen, aber war es schon so, dass wir den Wunsch hatten und ich dachte, wenn ich jetzt in 20 Jahren da sitze und zurückgucke und sage, okay, ich bin ausgeschieden aus dem Programm weil ich schwanger war, was ich gar nicht dachte, aber es könnte natürlich sein, dass, es, dass ich mir selber damit jetzt die Chancen verbaue. Was finde ich schlimmer? Da zu sitzen und zu sagen, ich habe deshalb auf Kind 3 auf diesen Wunsch verzichtet oder dass ich nicht geflogen bin. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir, machen jetzt mal, wir gucken mal, was passiert. Blindflug. Wir machen jetzt mal so. Und schauen einfach, was passiert. Und wir kriegen das schon hin. Und dann wurde uns dieses Glück noch mal nach ein paar Monaten geschenkt. Und ich habe es dann... Nach sehr viel Bauchgrummeln, wir haben es lange nicht erzählt, und nach sehr viel Bauchgrummeln, schon relativ spät, erst dann auch der Chefin gesagt und gesagt, du, ja. Claudia, ich bin schwanger. Und die war die Erste, die Erste wirklich, die sich total gefreut hat. Die hat sich so gefreut, weil sie gesagt hat, danke. Also sie hat sich hinterher auch noch mal bedankt und hat gesagt, danke. Weil das Schlimmste wäre ja, also sie hatte immer Angst, dass wir deshalb äh, Familienplanung zurückstellen, weil sie uns dieses Raumfahrtprogramm, jetzt äh, ins Leben gerufen hat, dass wir deshalb mhm. und ihr das zum Vorwurf machen hinterher. Und weil ihr sehr viele von außerhalb das tatsächlich aktiv zum Vorwurf gemacht haben. Also sie hat Schreiben, wo drin steht, wie unverantwortlich sie ist, weil sie hier zwei Frauen so eine Möhre hinhält. Und ähm, das, also ganz, ganz schlimm. Und sie war so, danke, weil jetzt, du zeigst quasi, dass du selber, das, das lässt sich vereinen. Wir sind, die waren maximal flexibel. Es war für mich doof, weil ich meinen Tauchschein nicht machen konnte und den musste ich dann im Winter machen. Das ist aber dann mein okay. persönliches Pech, dass ich dann im Winter im See tauchen muss. Das ist halt einfach nur kalt. Okay, okay. Genau,
0: aber mit Neoprenanzug. Ja,
1: aber es ist trotzdem Arschkalt. Also, okay. Hier an dem, Im Gesicht ist es äh, dennoch kalt. Und ich musste halt dann im Tauch, also den Tauchschein im Winter machen, aber ansonsten hatte ich wirklich, ich habe halt gesagt, was ich brauche und dann Vorschläge gemacht, wie es gut gehen kann. Und dann war das niemals ein Problem. Und es gab durchaus Hindernisse. Und es war auch herausfordernd und anstrengend, das mit den Kindern immer zu machen. Aber ja. es ging halt. Und das war sehr schön.
0: Was waren die Hindernisse? Ach. Also wo wahrscheinlich die Familie flexibler sein musste. Also die Groß- wie sahen die aus?
1: Äh. Besonders schön, oder denke ich auch jetzt noch, ich muss mir dringend meinen Blumenstrauß kaufen <lacht> dafür. Also ich habe schon mehrfach gemacht und mich mehrfach schon bedankt. Aber also das Krasseste war, dass wir im Februar, mein Sohn ist im Oktober geboren, äh, Kind drei, und dann war das Baby, war also vier Monate alt und ich habe noch gestillt. Und wir hatten ein Training auf, ähm, ich sage jetzt mal den Namen nicht, aber auf einem Gelände, was sehr weitläufig war, auf einem Firmengelände. Und wir hatten ein Training und Kinder unter zwölf durften nicht auf dieses Gelände. Und dann dachten wir, dass es ja kein Problem, ist ein Baby, was sich gar nicht bewegen kann, offensichtlich, mitzunehmen zum Stehen. Und es waren genug Leute im Team, die sich um ihn hätten kümmern können. Und ja. ich hätte dann einfach in der Pause geschrieben. Wir reden von einem einfach. Training, wir eine reden Woche Training. Training,
0: Hüllentraining, Tauchtraining. Es war ein äh,
1: praktisches Training, wo wir Experimente, äh, so, wir haben Experimente einstudiert und Prozeduren auf der Raumstation wissenschaftliche, wissenschaftliche Sachen, Sachen genau. Ja. Also und auch dazu reden, körperliche Trainings, aber das war alles. Von unserer Seite aus kein Problem, aber dieses Gelände, auf dem wir waren, verbot halt eben den Zutritt für Kinder unter zwölf. Dann haben wir gesagt, ja, aber die Frau stillt und das Baby bewegt sich nicht. Es kann nichts kaputt machen. Wir schwören. Und es war nicht in Ordnung, dass das Baby auf dieses Gelände kommt. Das bedeutete, dass mein Mann die zwei, also die Große aus der Schule genommen hat, die Mittlere war auch noch da, der hat dann diese eine Woche im Hotelzimmer, einen Kilometer entfernt, <lacht> ähm, verbracht. Es war Februar in Bremen. Und ähm, er ist dann immer alle zweieinhalb bis drei Stunden mit allen zusammen den einen Kilometer zum Firmengelände gelaufen, zur Pforte. Und an der Pforte, ich bin in der Pause zur Pforte gerannt und habe ganz schnell gestillt in meiner Pause. Und dann ist er wieder zurückgegangen. Und das hat sich in regelmäßigen Abständen wiederholt. Das war das ähm, tatsächlich, der, wenn man mal drüber nachdenkt, es ist schon ein bisschen krass, weil wir hätten es auch anders machen können. Wir hätten ihn einfach mit reinnehmen können. Aber die Regel war die Regel, und da hat mein Mann natürlich extrem viel abgefangen, weil das war schon also immer mit drei Kindern schön ein Kilometer dahin und dann wieder ein Kilometer zurück. Das war schon sehr ähm, ja es, es erforderte viel Ruhe und stoisches Spazierengehen durch Brems schönes Wetter.
0: Da ist ja so ein simulierter Raketenstart eigentlich ein Kinderspiel dagegen, oder? Also fast ein entspannendes Kinderspiel. Ja, für mich ist das
1: Training dagegen entspannt.
0: Also, also, du, du, du findest das Training auch richtig ich gut. Schön. Also das Training bringt richtig Spaß alles. Oder was bringt keinen Spaß? Was ist so hart und anstrengend, dass es auch mal keinen Spaß bringt?
1: Tatsächlich, also die Training ist wirklich das reine Training an sich selbst. Das ist... Ähm, das ist so toll, das machen zu dürfen, weil es genau das ist. Man wird aus dem Alltag rausgenommen. Zum Beispiel mhm. im Höhlentraining 2021, es war Corona, es war Pandemie. Wir hatten schon wieder irgendeinen Lockdown. Und dann ist man eine Woche in der Höhle. Einfach weg. Man ist in einer komplett anderen Welt. Man taucht in eine äh, total faszinierende neue äh, Sphäre ein. Also ich war zwar mal in Höhlen, aber halt nie über Nacht. Und das jetzt mal eine Woche am Stück, mit Menschen, die das wirklich auch mit einer großen Leidenschaft auch machen. Das ist ja immer das Tolle, dass wir ja. da mit Menschen unterwegs sind, die auch sehr fasziniert sind von dem, was sie tun. Und wir haben in der Höhle Wissen...
0: Aber das ist auch anstrengend in der Höhle, ja, muss man klar. sagen. Man geht in der Höhle, um psychischen Druck aufzubauen und zu gucken, wie sich potenzielle Astronautinnen da äh, verhalten, Unter was sie ertragen können. Genau, ja? also, also es geht
1: darum, um verschiedene Dinge, aber in der Höhle hat man sehr gut diese Kombination von einmal psychischer Isolation, also das ja. Dunkle, Es ist die ganze Zeit dunkel, außer ich habe meine Lampe an und aber auch die Sicherheit, die notwendig ist, weil ich kann nicht mit einer Lampe in die Höhle gehen. Ich muss immer eine zweite Lampe äh, haben. Wir haben jedes Mal, bevor wir unser Lager verlassen haben, haben wir jedes Mal alle einen Batteriecheck durchgeführt, damit keiner obwohl wir ja mehrere waren, damit niemand ohne einer zweiten Lampe plötzlich dasteht. Weil das einfach fatal ist, wenn man in der Höhle im Dunkeln plötzlich steht und verloren ist. Es geht ganz stark um Sicherheit. Es war eine Wasserhöhle. Das heißt, wir hatten konstante 9 Grad mit Bach, der ebenfalls 9 Grad hat. Und das ist dann auch beim Anziehen, wenn man äh, dann die verschiedenen Lagen anziehen muss, die verschiedenen Schichten und dann hat man den Reißverschluss dann doch vielleicht in einem Millimeter leider vergessen, richtig zuzumachen. Und dann merkt man plötzlich, die Wolle, Seide, Unterhose wird nass. <lacht> so. Die wird dann auch nicht mehr trocken bei 9 Grad und der Luftfeuchtigkeit. Das sind dann so Dinge, wo man auch dann einfach mit dieser körperlichen Anstrengung, aber auch diese andere Umgebung und dann gleichzeitig aber auch noch in Wissenschaftsprogrammen abspulen, weil wir haben Gesteinsproben genommen, wir haben die Höhle vermessen, neue Gebiete, die noch nicht vermessen waren, vermessen. Das ist einfach diese Kombi zu erlernen, ist sehr, ein sehr gutes Training für die Raumstation, wo ja auch der Körper äh, sehr belastet ist, also diese verringerte Schwerkraft. Der Körper fängt ja sofort darauf zu rea- an, darauf zu reagieren. Das ist so, ach, Schwerkraft haben wir nicht mehr, gut, dann äh, so, weg mit den Muskeln. Es kann sich so ein Schwindelgefühl einstellen auch auf der Raumstation und dann trotzdem noch den Dienst für die Menschen am Boden ausführen zu können, präzise und äh, ohne Fehler zu machen und ohne auch emotional zu belastet zu sein, das ist ja die große Kunst. Und das kann man bei das der Höhle schön. sehr gut simulieren.
0: Aber auch das hat dir Spaß gemacht? Das hat mir sehr also Spaß gemacht. sieben Tage unter der Erde, auch das hat dir tatsächlich Wir Spaß gemacht?
1: Wir hatten Lockdown und ich durfte weg. <lacht> das, ist, äh, <lacht> ja, das war ja wirklich auch nochmal eine ganz besondere Zeit. Das war im Mai 21 und es war... Äh, wirklich total fasziniert, weil als wir, wir sind alle PCR-getestet, dann dahin, wir haben wirklich uns auch viel Mühe gegeben, dass es kein Risiko ist, alle nochmal morgens geschnelltestet testet und ähm, sind zu anderen neuen Corona-Bedingungen aufgewacht, wieder aus der Höhle heraus, <lacht> mussten wir erstmal gucken. Was dürfen wir jetzt eigentlich? Wir waren dann offiziell ein Haushalt, aber was dürfen wir jetzt? Dürfen wir essen gehen oder nicht? Weil sich da gerade die Inzidenzregeln wieder geändert hatten. Also es war schon sehr skurril ja. auch, weil wir, das ist das Spannende an der Höhle, keine Kommunikation zur Außenwelt hatten. Bei der Raumstation kann man ja einfach, ich wollte sagen, zum Hörer greifen, aber man kann Videoanruf machen nach Hause, je nachdem. Die meiste Zeit kann man aber einfach selbst entscheiden, jetzt möchte ich Kontakt. Und hat, kann dann einfach reden mit Menschen. Und das geht bei der Höhle nicht. Das finde ich
0: ja. extrem spannend. Und was, hat aber, was bringt aber wirklich keinen Spaß?
1: Die E-Mails. <lacht> wir haben auch E-Mails und Meetings. Das ist äh, auch wir. haben sowas. Und ja. was keinen Spaß bringt, ist tatsächlich die Schwierigkeit. Ja, also ich finde es immer ein bisschen schade. Ich schaffe es zum Beispiel einfach nicht. Ich arbeite ja an der Uni mit 70 Prozent. Und dann... Äh, Im Basistraining als Astronautin waren wir zu 50 Prozent angestellt. Man merkt, 70 plus 50, das ist mehr als ja. ein Vollzeitjob. Plus noch Ehrenamt oder Kinder oder so das Leben.
0: Du bist ja auch noch Kommunalpolitikerin auch noch bei ja, euch. Ja, genau, in der, seit in der Ecke. Genau.
1: 2020.
0: und 2020, Königswinter, Wählerinitiative.
1: Genau, und das ist alles so, das macht alles viel Spaß und bringt viel Dynamik. Und auch die unangenehmen Dinge kriegt man auch alles hin. Aber ich finde es immer schade, dass so wenig Zeit bleibt, um zum Beispiel... Mal, äh, bei Social Media mal in Ruhe zu informieren oder so. Und dann, das ist so eher... Und was ganz schwierig war, tatsächlich vielleicht im Training, äh, womit man umgehen muss, wenn wir dann so Blocktrainings trainings haben, so zwei Wochen am Stück, und da fangen die Tage immer sehr früh an und gehen immer sehr lang, wenn man so fremdbestimmt, also so von A nach B geschoben wird... Und dann noch so in der Pause aber noch schnell ne, jetzt was Vertragliches und dann noch schnell ein Post für Social Media und jetzt hier noch. Und äh, später könnt ihr dann ja noch kurz mal äh, auf die Frage von der Presse antworten. Das war immer ja. so ein bisschen schwierig. Also dieses sehr intensive Zeit, sehr fremdbestimmt, äh, damit umzugehen. Das ist aber Jammern auf extrem ja. hohem Niveau.
0: Niveau ja. Und man kommt <lacht> ja auch gar nicht mehr zum Bücherlesen, wie zum Beispiel ja. von Jan Hegenberg, Weltuntergang.
1: Doch. Siehst du das, das gerade? Ja, da. ja, es liegt bei dir, ich
0: sehe das immer Video. Ja, und jetzt,
1: pass auf, Ich hab's, seit es erschienen ist, ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen.
0: Noch nicht gelesen, Nein, es ist ja aber auch wirklich noch Zeit. Es
1: ist ähm, Ja, Welt für Weltuntergang ist hoffentlich ja wirklich noch Zeit, aber der fällt ja auch aus bei Ihnen. Äh, ja, ich habe hier sehr viele schöne Klimabücher der
0: fällt
1: liegen, aber ähm, ja. Bücher lesen geht auch noch, das, das geht, aber tatsächlich Sachbücher lesen geht eher weniger und deswegen auch nochmal, was wirklich schön ja dass ich beim eigenen Buch quasi jetzt ja. musste, ich musste jetzt mal andere Sachen lesen. Das war schön.
0: Absolut. Insa, wir drücken dir die Daumen auf jeden Fall, dass vielleicht während der nächsten zwei, drei Jahre vielleicht es zu diesem Einsatz als erste deutsche Astronautin kommt. Du bist auf jeden Fall von ein, eine von zwei Kandidaten und da oben werden dann unter anderem, viele fragen sich vielleicht, was machen die denn da oben? Ihr macht da ein paar wissenschaftliche Experimente zum weiblichen Körper in der Schwerelosigkeit. Da gibt es nämlich noch kaum Daten. Eigentlich, weil die auch, glaube ich, genau. international nicht weitergegeben werden dürfen aus Datenschutzgründen. Deswegen gibt es da wahnsinnig wenig.
1: Ja, und zum männlichen Körper kann ich keine Daten liefern. Deswegen liefern ja. wir auch zum weiblichen Körper. Ja. <lacht> aber das ist nämlich auch Aber ähm, Tatsächlich ist es so, dass es gibt noch keine Daten oder wenig Daten. Ähm, genau aus dem Grund, dass da der Austausch halt sehr schwierig ist, weil man es sehr schwer anonymisieren kann, weil... Äh, man ja. weiß ja, wer oben war und bei nur knapp 600 Leuten äh, ist es jetzt auch nicht so schwer, wenn man mal guckt, wer ist es denn jetzt genau. Ja. Deshalb wird das nicht getauscht. Und tatsächlich ist das etwas, was ja auch, ich werfe es mal nur als Stichwort rein, also Gender-Health-Gap ist ja auf der Erde durchaus jetzt auch schon ein Thema und wird schon angegangen, aber das ist halt im All noch mal viel krasser, weil einfach, da, man weiß es gar nicht. Und es, was ich immer so, ähm, ich habe immer so ein Fragezeichen, weil ich denke, das ist ja immer so, als ob wir jetzt nur für Frauen jetzt dann auch mal Forschung machen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Sondern wir machen das ja für Menschen im Allgemeinen. Weil aus diesem Unterschied, den biologischen Unterschieden, und da gibt es ja auch nicht nur, also aus den biologischen Unterschieden von Menschen, leiten wir wieder Erkenntnisse ab, die für alle relevant sind. Also wenn man dann plötzlich versteht, ach, das ist aber bei Männern und bei Frauen jetzt ganz anders oder läuft ganz unterschiedlich ab, ist das immer auch ein Erkenntnisgewinn der auch wieder Männern zugutekommt. Ja. Und das ist etwas, das wollte ich einfach nur an der Stelle doch mal betonen. Also es geht jetzt hier nicht nur darum, irgendwie jetzt dann auch mal den Frauen, dass man da auch mal jetzt Daten gewinnt, sondern einfach grundsätzlich um den Verständnisgewinn ja. zum menschlichen Körper aller Geschlechter bestmöglich. Und dazu gehört aber halt dann auch, dass man möglichst vielfältig überhaupt erstmal die Proben nimmt.
0: Ja, ja, klar. Und das ist
1: halt gerade noch Baustelle.
0: Und sag einen kurzen Satz: Was weiß man jetzt schon, inwiefern ein männlicher und ein weiblicher Körper anders reagiert, oben in der Schwerelosigkeit?
1: Bei der Sehkraft? Ja, bei der Sehkraft. Ähm, genau. Bei Männern beobachtet man da ein. So ungefähr bei 30 Prozent der Männer hat man jetzt in den letzten Jahren bemerkt, dass ein statistisch signifikanter äh, eine, ja, eine Verschlechterung der Sehkraft eintritt. Und das ist natürlich jetzt mit Blick auf Mars eine Mission, die zwei Jahre dann dauert, hochgradig problematisch, wenn dann nach einem Jahr schon die Sehkraft echt in einem Bereich ist, der dann schon grenzwertig ist. Da muss man überlegen, wie geht man damit um? Man äh, auch der den Optiker oben dann. Ja, <lacht> es gibt auch schon, es gibt tatsächlich echt, es ist echt sehr, also ich war echt beeindruckt, was die schon an optischen Messinstrumenten auf der Raumstation oben haben. Und die wendet man dann an sich selber an, um den Sehnerv zu untersuchen und wie der sich bei verringerter Schwerkraft verhält und entwickelt und abbaut. Das ist auch eines unserer Experimente. Das ist etwas, bei Frauen hat man das ganz lange gar nicht beobachten können, obwohl genug Frauen oben waren. Also man hätte es bemerken müssen. Jetzt wurde mir gerade berichtet, hat man tatsächlich das jetzt auch bei ein oder zwei Frauen mittlerweile sogar auch festgestellt? Aber das ist immer noch ein sehr viel kleinerer Teil, als ähm, es sein müsste. Und das ist zum Beispiel genau sowas, was ich meine. Also man weiß weder bei den Männern noch bei den Frauen, woher das kommt. Man hat verschiedene Erklärungsansätze, aber man weiß es nicht. Und das ist jetzt etwas, da müsste man natürlich nachschauen. Weil jetzt zu sagen, ja gut, dann schicken wir nur Frauen ins All, könnte man auch machen. Würde auch noch Sauerstoff sparen und essen. (lacht) Die brauchen weniger Sauerstoff. Ja, und Wochen. weniger äh, und Verstoffwechseln, Kalorien besser. Und, ja. Oder nicht Kalorien, aber Verstoffwechseln besser. Und deswegen, also tatsächlich, rein ressourcentechnisch müsste man nur Frauen schicken. Aber das ist ja keine Lösung. Nein. Und deshalb ist das eine Sache, wo man schon mal forschen könnte.
0: Wir verfolgen das Ganze weiter und sind gespannt, ob und wann es dann Wirklichkeit wird, die erste deutsche Astronautin dort oben dann auf der ISS im Weltall. Insa Thiele Eich, Meteorologin, die jetzt auch ein Buch geschrieben hat und einfach das Wetter mal so ein bisschen erklärt hat, alles was so wichtig ist. Wirklich wichtiges Wissen heißt es, ich mache den ganzen Namen nochmal, wie am Anfang. Von heiter bis wolkig in Klammern, Untertitel Wärme, Wurmloch, Weltgeschehen, Doppelpunkt, was das Wetter mit uns macht. (lacht) Und da steht dann auch zum Beispiel drin, dass ein Regentropfen, so wie er überall dargestellt wird, gar nicht existiert im echten Leben. Es gibt gar keine Tropfenform bei Regentropfen.
1: Nee. Einfach, <lacht> so. Ich sage einfach nur Nein. <lacht> genau.
0: Ja, die haben alles Richtig. Mögliche. Die sind vor allem rund teilweise oder einfach so völlig zerdehnt. Aber diese Tropfenformen, wo kommt denn das her? Wer hat sich das als erstes ausgedacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, vielleicht vom universellen Zeichen. Das habe ich gar nicht drinstehen. Das muss dann im Band 2. <lacht> so ist das es. Und da geht es nur über Regentropfen. Genau. Ja, woher das, äh, woher das kommt, weiß ich gar nicht. Das ist äh, wirklich ja. eine spannende Frage. Aber vielleicht auch einfach, weil es das so ein Symbol für Wasser ja. Ja auch ist. Trinkewasser ja, ist ja, ja auch damit versehen. Ja. Aber, also, ähm, aber es ist falsch. Sich,
0: es ist grundlegend ja.
1: falsch. Ja, mein Favorit ist ja die Burgerform. Die heißt auch so. Die also Burgerform. Burger
0: also so ein bisschen so breit gedrückt, wie so ein bisschen so in die Breite ja. gequetschter Runder Kreis, ne?
1: Ja, wie so ein Burgerbrötchen. Das
0: ist ein Burgerbrötchen. Insa, Thiele, Eich, Insa, Dankeschön für heute. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ich danke herzlich.
0: Bis die Tage wieder.
1: Bis dann, tschüss. Talk mit Tees.